0: Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas otra vez a eh, un nuevo episodio de este podcast eh, llamado Estación Tierra que produce y permite la existencia Turismo Rock, este multimedio en donde van a encontrar todas sus propuestas en turismorock.com.ar como comentaba el episodio pasado, eh, tuvimos hace poquito el Congreso Internacional de Ecopsicología, de donde se desprendieron una serie de artículos que eh, eh, plantean diferentes temáticas que se trataron durante este congreso, en donde bueno, muchos especialistas de la ecopsicología del, del mundo entero se reunieron para compartir avances y... Y demás cuestiones vinculadas a la disciplina. En este caso, quería compartir un artículo que me pareció muy lindo, muy interesante. Un artículo escrito por una ecoterapeuta húngara de nombre Celike Molnos. Es un nombre bastante complejo, pero bueno, si entran a la página de la Asociación de Ecopsicología IES.bio, la van a poder eh, rastrear. Incluso están todos los perfiles ahí, los. Eh, digamos, sí, los perfiles de cada uno de los terapeutas que participó y que plantea y que es miembro de la asociación también. En este caso, Celique eh, plantea un, un artículo que habla sobre la percepción de la naturaleza, también algo que eh, vengo ya en reiteradas oportunidades compartiendo sobre las, por un lado, lo que es la percepción la capacidad sensorial que tenemos para percibir y cómo ampliando esa capacidad sensorial podemos también ampliar nuestra percepción y también por otro lado cómo esa percepción es la que en definitiva define nuestra, nuestro nivel de conciencia de alguna manera ¿no? y, de, y, y define nuestra realidad en, en algún punto. Entonces eh, no es un tema menor lo que es la percepción y en este caso Celique plantea que hay diferentes eh, niveles de percepción también sobre la naturaleza. ¿no? Por un lado dice que la sociedad, eh, vivir en sociedad, es como que nos ha llevado a una, lo que ella llama una miopía colectiva, ¿no? como que estamos todos de alguna forma miopes a, a ciertas realidades, ¿no? o, o tenemos nuestra capacidad de percibir atrofiada de alguna forma, ¿no? Por eso plantea que, eh, bueno, que tenemos una percepción fragmentada en realidad de la, de la realidad. No tenemos la capacidad de percibir la realidad como un continuo, ¿no? como, una, como un flujo. Eh, no vemos las relaciones y no vemos la interdependencia, un poco también las interconexiones de las que hablábamos el episodio pasado. Eh, esa percepción fragmentada es la que hace que no veamos la realidad ...de una manera integrada, ¿no? Justamente... ...y por eso plantea algo que también me resultó muy interesante... ...que dice que la crisis ecológica es en realidad una crisis de percepción... ...es decir, como no podemos ver, como no logramos ver estas interacciones... ...estas interconexiones, estas relaciones... ...se produce, produ producimos nosotros, nosotras, como sociedad... ...una crisis ecológica... ...y no es que seamos incapaces de percibir estas relaciones sino que el paradigma social, digamos, en el que vivimos nos impide verla, ¿no? no es que tengamos una capacidad de, percep de percepción eh, sesgada ya de por sí como seres humanos, por el contrario creo que tenemos un, una gama de sentidos que son los que nos han permitido desarrollarnos evolutivamente e incluso socialmente y, y tecnológicamente al punto que lo hemos hecho eh, pero Justamente la tendencia y el paradigma que hay sobre la forma de vivir que tenemos hace que esa capacidad de percibir las relaciones se vaya restringiendo, se vaya atrofiando de alguna forma. ¿no? Entonces, Selly que plantea que hay seis niveles de percepción de la naturaleza. Me parece que está bueno también que vayan pensando y vayan a medida que escuchan eh, en cuál se encuentran, porque esto también es como un camino evolutivo de alguna forma. No, no todos percibimos la naturaleza eh, de la misma forma, al mismo nivel, y de hecho, incluso desde que nacemos hasta nuestra vida adulta y hasta nuestro pleno desarrollo, también ese nivel de percepción puede ir cambiando, ¿no? Va cambiando casi necesariamente. El primer nivel, que sería como el nivel más básico de percepción de la naturaleza, es el paisaje como fondo de pantalla plantea. ¿no? Es decir, percibimos a la naturaleza como desde una ventana. ¿sí? desde un, desde un eh, La naturaleza es algo que está externo, que está fuera, lejos de nosotros, que está separada de nosotros, que tiene un valor estético, que podemos decir qué lindo paisaje, ¿no? eh, cuánto verde, como se escucha por ahí cuando se bajan los turistas del colectivo y dice, ay, cuánto verde, ¿no? bueno esas cosas... Eh, implican esa, ¿no? como una mirada de la naturaleza que se restringe a lo estético, pero que no tiene un nivel de profundidad y, bueno, como decía, que es algo que se encuentra separado de nosotros, que es algo lejano. Eh, el segundo nivel de, la, de percepción de la naturaleza ya es la naturaleza como escenografía, dice, en este caso ya la, la naturaleza es un escenario de alguna forma en el que nosotros estamos adentro. no, Nos, nos podemos sentir que estamos dentro de la naturaleza, pero de alguna forma separados también. ¿no? Como si fuera estamos en una burbuja. Podemos imaginarnos que eh, estamos en un parque, pero que estamos mirando el teléfono. no, Ese sería como un caso... Eh, fácil de, de, de visualizar, ¿no? Como que estamos en la naturaleza, estamos, somos, estamos dentro de la naturaleza, en un parque, en un bosque, pero estamos en una burbuja, ya sea con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con la tecnología que nos absorbe o con otra persona incluso, ¿no? Podemos ir caminando por el medio del bosque, meta charla y chusmerío con, con algún amigo, con alguna amiga. Y no estamos formando parte de ese entorno, sino que vamos como en una burbuja aislados, ¿no? Y uno puede decir, sí, salí a caminar por el bosque, pero en realidad no estuve integrado a ese bosque, ¿no? Porque simplemente es como que estuve a través, lo pasé y entré y salí, pero nunca logré ese nivel de, de, de percepción integrada. El tercer nivel es eh, cuando empezamos a percibir a los seres vivos ya como objetos, plantea Selique. ¿no? Eh, empiezan a emerger criaturas de ese paisaje, de esa naturaleza que veíamos como algo estético, como parte de la escenografía, ya empezamos a percibir diferentes criaturas que lo conforman y buscamos nombrarlas, ¿no? como una forma, por eso dice que las vemos como objetos, porque nuestra percepción llega hasta ahí, digamos, hasta poder, hasta querer conocer su nombre. En el cuarto nivel, eh, vemos al, percibimos al paisaje ya como un sistema. Empezamos a percibir no solamente a estos seres que conforman el, el ambiente, sino las relaciones que existen entre esos seres. Y vemos que conforman comunidades también, ¿no? No, es solamente, no son seres aislados, sino que están integrados en una comunidad y que hay procesos que suceden entre ellos. ¿no? Que hay relaciones... Ecológicas que suceden entre los. entre los seres que conforman ese, ese ecosistema. ¿no? En el quinto nivel de percepción, eh, vemos a los o percibimos, mejor dicho, a los seres vivos. como sujetos. En este caso, dice Selly, que ya no es solamente eh, reconocer a los seres con nombre y ver las relaciones. sino empezar a reconocer los individuos. Es decir, yo me paro frente a un árbol. Y empiezo a reconocer a ese árbol, no solamente como parte de una especie o, o, o de, un, de, un, sí, de una especie, digamos, de árboles, eh, sino que reconozco a ese individuo en particular con sus ramas y con sus ca características que lo hacen único, digamos, como individuo. Y ahí es donde plantea la autora que uno puede empezar a encontrar similitudes con uno mismo, que son las que hacen que surja la empatía, esta empatía que es necesaria para revertir, en definitiva, la, la crisis ecológica. Y el sexto nivel de percepción, que ya sería la percepción compleja, como la llama ella, integra los dos anteriores y nos incluye también a nosotros en ella. Es decir, el paisaje como un sistema, a los seres vivos como sujetos y a nosotros integrados en ese sistema de sujetos, ¿sí? de individuos en donde todos estamos todos contra todos, como se decía en el fulbito antes, como, estamos todos integrados en una misma red ecosistémica para lograr este, este camino evolutivo de percepción, que plantea lo que plantea lo que ella define como caminatas participativas son eh, un poco lo que también podrían llamarse baños de bosque o eh, caminatas conscientes de alguna forma también, Son, puede aparecer con distintos nombres, ella lo bautiza de alguna forma de esta manera porque le da su propia impronta y es lo que plantea que puede hacer que se modifique este nivel de percepción de la naturaleza. Si nosotros estamos en un nivel muy bajo, podemos llegar a trabajar para poder evolucionar y crecer en, ese, en esa capacidad de percepción, porque de nuevo la capacidad de percepción en definitiva es lo que nos da nuestro nivel de conciencia, nada menos, entonces puede ser un camino evolutivo muy interesante. Para las caminatas participas, participativas hay técnicas de conciencia sensorial, esto que yo por ahí llamo sintonización ecológica, que vendría a ser la exploración de los sentidos, la sensibilización, para poder percibir de una manera más eh, global al, al sistema, al, al ambiente en el que estemos. Se incorpora información biológica a través del conocimiento. Bueno, Celike, que eh, no sé si lo dije, pero es este, bióloga de formación, entonces tiene también una raíz ahí este, muy ecológica. Y la información biológica es parte de, lo que, de las caminatas que ella plantea porque también eh, alimentan el, el conocimiento sobre el espacio y la capacidad de reconocer otros seres y interacciones, ¿no? El encuentro con otros seres a través de la observación, esto que generaba empatía, que decía, ¿no? de reconocer, reconocer diferentes individuos. Técnicas de percepción que permiten la abstracción y el reordenamiento mental. Esto es algo muy propio de, de la autora, digamos, que lo que plantea habrá que ver cómo es la técnica que, que con la cual trabaja, me pareció también súper interesante. Y por último, el cambio de perspectiva. Es decir, trabaja en las caminatas estas eh, as, haciendo acercamientos o, o, y alejamientos tanto espaciales como temporales. Es decir, podríamos pensar en tirarnos al piso y observar la microfauna y vegetación que hay en un cuadradito de pasto eh, y darnos vuelta y mirar las ramas de los árboles y las nubes cómo se mueven en el cielo o el horizonte del mar o de las montañas en el lugar que nos encontremos, cambiando ese, ni ese nivel, digamos, de, de perspectiva. Y también a nivel temporal, es decir, enfocándonos en lo que está sucediendo en ese momento presente o imaginando lo que sucedió en el pasado para llegar hasta ahí o lo que pueda llegar a suceder en el futuro. ¿no? Y por último, eh, la alfabetización ecológica plantea Celic como una forma de nuevo, de adquirir el conocimiento para estas caminatas o para mejorar nuestro nivel de percepción como una herramienta que nos permite ver lo invisible, dice. ¿no? La alfabetización ecológica sería incorporar conocimientos sobre la naturaleza más del, de índole más científica, digamos, ¿no? desde un punto de vista más biológico, ecológico. Por ejemplo, los ciclos del agua, la fotosíntesis, los, el ciclo de los nutrientes, son diferentes procesos que podemos llegar a ver cuando tenemos conocimiento detrás que nos ayude a ver. No es algo que podamos ver con nuestros ojos directamente, pero sí podemos intuir de alguna forma o empezar a, a ver señales o marcas eh, y podemos saber a dónde está el agua en ese momento, si está abajo de la tierra, en las plantas, en el cielo, eh, si hay ríos. Es decir, empezar a ver esa, esa conexión que hay también invisible, ¿no? Lo mismo que las redes, así como las redes tróficas, eh, los procesos y todas las relaciones ecológicas que no necesariamente son visibles, eh, pero que podemos empezar a ver de alguna forma con conocimiento asociado detrás. Y también incluso textualmente o, o literalmente ver lo que no está visible. ¿no? A través de esta alfabetización plantea que podemos llegar a conocer, por ejemplo, lo que hay bajo tierra sin necesidad de hacer un pozo. O lo que, hay, eh, lo que no hay, pero porque, no, porque está fuera de estación, ¿no? Eh, podemos empezar a ver lo que no hay, justamente, ¿no? Es decir, bueno, acá está faltando tal cosa, porque sabemos que es un ambiente que lo debería tener y, sin embargo, no está, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, la verdad que es muy linda, es muy mágico poder empezar a ver las cosas que no están en el ambiente o las cosas que están sucediendo sin que necesariamente las podamos ver, ¿no? Así que, de, de nuevo, Celike Molnos, una ecoterapeuta húngara que propone esta, estos distintos niveles de percepción de la naturaleza y cómo ir evolucionando o, o caminando eh, este, este camino de desarrollo evolutivo para poder eh, aumentar nuestro nivel de percepción de la naturaleza y, en definitiva, nuestro nivel de conciencia, nada menos, ¿no? Y de esta forma sanar la relación que tenemos con el mundo. O sea, siempre termina siendo muy ambicioso ¿no? las propuestas ecopsicológicas, pero como decíamos en el episodio anterior, siempre empezamos por nosotros mismos también. ¿no? Eh, de nuevo, el artículo completo lo pueden encontrar en la página web de la asociación, que es ies.belargaio, ies.bio, que es la Sociedad Internacional de Ecopsicología. Y bueno, ahí hay mucha información también y están incluso todos los contactos y los perfiles de los de los ecoterapeutas que, que participan. Así que espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos en el próximo episodio de Estación Tierra. Gracias.